0: Bonjour à tous. Quand, euh, quand je prépare une prédication, il y a toujours un, un premier passage obligé, c'est celui de la prière, dire bah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me mettre à cœur pour ce dimanche-là Il y a des fois où je suis très content parce que je reçois quelque chose de très clair, puis c'est bon, la prédication est presque faite, presque. Puis, il y a d'autres fois où je me dis Ok, qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce que je vais en faire puis cette fois, j'étais un peu embêté parce qu'on a prié avec Béa, avec ma femme, et puis on a reçu l'histoire de, de la veuve de Sarepta, Ellie qui va chez la veuve de, de Sarepta. Puis je me disais, ben bah oui, c'est une belle histoire, mais on a déjà tous tout entendu sur cette histoire. Ce serait vous prendre un peu pour des néophytes que de vouloir vous dire quelque chose que vous n'avez pas entendu. Puis en même temps, je me dis, je ne peux pas être sérieux, puis prendre un temps de prière pour, pour une prédication recevoir quelque chose et ne pas suivre ce qu'on reçoit, ce que Dieu dit. Ce ne serait pas très cohérent. Surtout que vous allez le voir, je suis quand même resté sur cette histoire, et puis en fait c'est de ça dont ça parle. Ça nous parle de Dieu qui dit quelque chose et qui est cohérent, qui assume ce qu'il dit. Quand il a dit quelque chose, eh ben, il va suivre et les choses vont se passer comme il l'a dit. L'enjeu là -haut, en milieu, c'est nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on va obéir, comment est-ce qu'on va suivre ce que Dieu a dit. Alors vous me direz à la fin si j'ai réussi ou pas, mais j'aimerais du coup qu'on puisse s'intéresser un peu à cette histoire dans 1 Roi chapitre 17, les versets 8 à 16. Je vais lire ça. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, qui appartient à Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. » Élie se mit en route pour Sarepta. Lorsqu'il arri Lorsqu arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire dans une cruche. Elle partit en chercher, mais il la rappela et lui dit, Apporte-moi aussi un morceau de pain. Aussi vrai que le Seigneur ton Dieu est vivant, je te l'affirme. Je n'ai pas de pain, répondit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans un pot. Je suis venue ramasser quelques bouts de bois je préparerai ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. « N'aie pas peur, lui dit Eli. Va et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur. Le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans la jarre, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait dit, et ils eurent à manger pendant longtemps, et elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce que le Seigneur avait dit par l'intermédiaire du prophète Élie. Donc c'est une histoire hein, où euh, on est dans une période assez sombre du, du, du royaume d'Israël, euh, où c'est Akab qui règne actuellement, Akab qui s'est marié avec Jézabel, une femme étrangère, païenne, et euh, Dieu va susciter ce prophète, Élie et puis en gros il va lui dire, va annoncer qu'il n'y aura plus d'eau pendant plusieurs années. Ce que Élie va faire. Il va ensuite aller près d'un ruisseau pour, euh, où Dieu va venir le nourrir miraculeusement. Et puis, on est à ce moment-là où euh, Dieu va redire à Elie, « Déplace-toi, va plus loin. » Donc, c'est la sécheresse partout. Et puis, on est dans ces circonstances-là. Première chose qui me frappe, moi, avec cette histoire, on n'ose pas le dire parce que c'est la Bible, mais ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens, aucun sens. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, Dieu va dire à Elie, va à Sarepta. Sarepta, donc, c'est au nord d'Israël. C'est, vous avez vu ça appartient à Sidon. Euh, le père de Jézabel, rappelez-vous, la femme d'Akab, le roi d'Israël. Donc, le père de Jézabel, c'est le roi de Sidon. Élie, il est bien vu, bien sûr, chez Akab. Non, mais c'est l'ennemi, pire que tout. Dieu est en train de dire à Élie, Va chez le beau-père de ton ennemi. » Ça n'a aucun sens. Mais en plus, là-bas, Sarepta, c'était une ville qui était connue pour le culte d'Astarté. Et tout le royaume de Sidon était connu pour le culte des C'est chez les païens. Dieu est en train d'envoyer son prophète chez les païens chez ceux qui justement refusent Dieu et en plus de ça, sa repta c'est à 110 km de là où Élie est alors, 110 km ça ne pas grand chose il faut se rappeler qu'à ce moment là il voyageait à pied qu'il y a la sécheresse donc il fait sûrement chaud il n'y a pas grand chose à manger encore moins à boire et qu'est-ce que Dieu dit à Élie le torrent est à sec, tu n'as plus d'eau là où tu es alors, il faut marcher 110 km maintenant. Ça n'a aucun sens. Et puis, Dieu lui dit, va chez une veuve. Élie, homme célibataire, chez une veuve. Il n'y a pas quelque chose qui ne joue pas là. Et puis, cette veuve, dans la Bible, les veuves nous sont décrites comme des personnes en difficulté, dont on doit prendre soin, des personnes qui ont... Peu de ressources, parce que c'est une société qui se base beaucoup sur l'homme qui va pouvoir faire vivre la maison. Une veuve a peu de droits, peu de ressources. En général, elle a peu de ressources. Alors c'est la sécheresse, alors bien sûr, il faut donner une bouche en plus à nourrir à une veuve en pleine sécheresse. Elle est déjà éprouvée, hein, cette veuve. Elle a perdu son mari, elle lève seule son enfant, elle doit supporter la sécheresse et elle, doit prendre, elle devrait prendre soin d'Elie en plus. Alors que dans la Bible, on est appelé à prendre soin des veuves. Pas le contraire. Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que fait Elie en arrivant à sa Sarepta Il demande à boire. You, Elie, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse. Qu'est-ce que tu demandes à boire il demande à manger. Alors bien sûr, quand vous, vous partez en vacances, vous partez, vous roulez pendant six heures, vous arrivez au sud de la France, vous voyez quelqu'un sur l'air d'autoroute où vous vous arrêtez, vous lui dites « Eh, tu peux me donner à manger ?» C'est bien comme ça que vous faites, non Ça n'a aucun sens Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire encore de la réaction d'Elie Cette femme, elle lui dit « Mais... Euh, » Je veux bien te donner à manger, mais je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Je vais juste donner encore une fois à manger à mon fils, puis après, je vais mourir. » Elie fait une réponse pleine de compassion. C'est bien ça qu'on attend d'un pasteur, n'est-ce pas ?« Ne t'inquiète pas. » Elle lui dit « Je vais mourir. »« t'inquiète pas. »« Ne t'inquiète pas. » Ça n'a aucun sens. C'est une histoire, mais pleine d'incohérences. Si on lit ça de manière rationnelle... On se dit, mais même pour une histoire, les livres pour enfants, on ne voit pas autant d'incohérences. Ou alors on dit, bah, c'est une légende, c'est un mythe. Elle est pleine d'incohérences, cette histoire. Et pourtant, Et pourtant, ça marche. Ça marche. Je ne sais pas comment Elie a réussi à aller jusqu'à Sarepta. Je ne sais pas comment il a pu se cacher du, du gouvernement, des, de, de l'armée. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ça marche. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. C'est dans 1 Corinthiens 1, verset 25 à 29 à peu près. Je pas bien noté. Ça n'a aucun sens parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il n'y a pas d'autre solution, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Pour autant, on pourrait, à partir de cette histoire et de ce que je dis, tomber dans un, dans un extrême qui serait assez terrible. C'est de partir du principe que parce que ça n'a aucun sens, alors c'est ce que Dieu veut. Je fais comme Elie, je fais des choses qui n'ont pas de sens et du coup je suis dans, le, dans la volonté de Dieu. Non, non. Ce qui fait la différence, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait que c'est du sens ou que ça n'est pas, ce n'est pas le fait que ce soit rationnel ou pas. Ce qui fait la différence, c'est ce que Dieu va dire. Et il commence par là. Hein. Il va dire ⁇ Lève-toi et va ⁇ La version que j'ai lue avant, c'est ⁇ En route, va ⁇ Et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la Bible. Hein. Abraham avait aussi eu cette parole ⁇ Lève-toi et va ⁇ Elie a cette parole-là très claire ⁇ Va ⁇ Et ça commence, cette histoire, elle commence par Dieu qui parle à Elie. Ça ne commence pas par Elie qui... Euh, ah, j'ai plus rien ici, c'est à, à sec, il faut que je trouve une solution. Ce n'est pas un raisonnement humain, c'est Dieu qui dit va. Et c'est là qu'on va trouver la cohérence dans tout ça. C'est que Dieu, il dit quelque chose, il lui dit va à Sarepta chez une veuve, elle va te donner à manger, etc. Et Dieu va être cohérent. Toutes les choses qu'il dit, eh ben, elles vont s'accomplir comme ça. Et c'est là qu'on peut trouver du sens dans tout ça. Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Quand Dieu dit quelque chose, c'est là que ça devient cohérent. J'aimerais m'intéresser un tout petit peu maintenant à... À ce que ce, qu ce qui est demandé à cette veuve, en fait, hein, de donner du pain, une galette, ça dépend des versions. On nous parle beaucoup en fait de farine et d'huile. Ça peut nous paraître bizarre de, de nos jours d'entendre comme ça parler de cette farine et de cette huile, mais ces deux éléments qui ont beaucoup de, de, de signification dans l'Ancien Testament. C'était des éléments pour des sacrifices, par exemple. Hein, quand on voulait faire un sacrifice volontaire pour honorer Dieu, juste comme ça, parce qu'on a envie de faire un sacrifice pour donner notre, signifier notre amour pour Dieu, eh bien, on pouvait donner de la farine avec de l'huile. On trouve ça notamment dans Lévitique 2. Pour consacrer les prêtres, eh bien, on faisait un sacrifice avec de la farine et de l'huile. Pour faire un sacrifice de pardon, quand on a commis une faute, et qu'on veut demander pardon à Dieu, on peut faire des sacrifices. Alors c'est demander d'abord d'offrir des animaux, etc. Si tu n'as pas les moyens d'offrir des gros animaux, offre euh, une colombe, une tourterelle, etc. Mais si tu n'as vraiment pas les moyens, alors va donner de la farine. À ce moment-là, sans huile, mais je ne veux pas euh, insister là-dessus, on trouve ces choses hein, dans le Lévitique 2, 5 et 6. Qu'est-ce que ça signifie ça signifie que cette veuve, qui a presque plus rien, il lui reste juste ce qu'il lui faut pour offrir un sacrifice à Dieu. Et c'est intéressant ça, hein il lui reste plus rien, sauf ce qu'elle a besoin. Quand Elie lui demande quelque chose, il est en train de lui dire, en fait, « Offre encore un sacrifice à Dieu. » C'est pas rien offre encore un sacrifice à Dieu. C'est un gros terme, hein, cette question des sacrifices dans la, dans la Bible. Euh, Romains 12, 1, c'est bien connu, hein, je vous encourage donc, frères et sœurs, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas autre chose, en fait, qu'Elie est en train de dire à cette veuve. Quand elle lui dit, bah, je vais mourir, ben, elle lui dit, donne tout ce que tu as à Dieu. Fais un sacrifice complet, total, de tout ton corps à Dieu. C'est bien ça qu'il est en train de dire. Avec tout, tout ce que ça peut signifier pour cette veuve qui, rappelez-vous, a encore un fils à élever. Offrir un sacrifice à Dieu, alors c'est un gros thème dans la Bible, on pourrait l'étudier en long et large pendant longtemps. Euh, mais j'aimerais montrer trois éléments des sacrifices. Premièrement, les sacrifices, ça coûte. Ça coûtait. Des animaux, en l'occurrence la farine pour ceux qui n'avaient pas les moyens de donner des animaux, ça coûte. Ça coûtait. Et si on pense à Jésus, on sait que ça lui a coûté. Deuxièmement, un sacrifice à vue humaine, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu vas utiliser un animal pour le brûler pour Dieu plutôt que de le garder pour toi À vue humaine, un sacrifice n'a aucun sens. Ça va à l'encontre de la pensée humaine qui voudrait garder toujours plus pour soi. Et troisièmement, les sacrifices, c'est présenté comme indispensable. Romains 12, Paul ne dit pas, si tu le désires, offre donc un sacrifice. Non, non, il dit, je vous encourage, faites-le, faites-le. Ça ne nous est pas présenté comme un truc, on pourrait éventuellement peut-être, non. Ça nous est présenté comme quelque chose d'indispensable. C'est défiant hein, pour cette veuve, c'est défiant, c'est défiant. Pour moi, cette veuve, elle me fait penser à une autre veuve dans la, dans la Bible qui a rencontré Jésus, enfin Jésus l'a vue plutôt. Jésus était assis vis-à-vis -vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, ⁇ Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. ⁇ On trouve cette histoire dans Marc 12, les versets 41 à 44. Deux veuves dans la Bible, à des moments complètement différents, à qui Dieu demande la même chose, et qui font la même chose, qui offrent tout ce qu'elles ont pour Dieu. Qui vont lâcher ce qu'elles ont de plus précieux pour le donner pour Dieu. Et, et je pense que c'est important de les mettre en lien avec des paroles, vraies, avec des paroles fortes dans le texte d'un roi, cette veuve, elle va commencer par répondre à Élie, « Aussi vrai que le Seigneur ton Dieu est vivant. » C'est pas rien de dire ça, parce que rappelez-vous, on est à Sarepta, on n'est pas dans le pays d'Israël. C'est une étrangère. On ne sait pas ce qu'elle connaît de Dieu. On ne sait pas quel attachement elle avait à Dieu. Je ne peux pas vous dire qu'elle était membre d'une église. Je ne peux pas vous dire que c'était quelqu'un qui avait accepté le Seigneur dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui reconnaît Dieu. C'est quelqu'un qui reconnaît, quand elle y vient, qui reconnaît qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu. Aussi vrai que ton Seigneur, que, ton, que le Seigneur, ton Dieu, est vivant. Et c'est le premier élément tellement important, reconnaître que Dieu est vivant, reconnaître que Dieu parle, Reconnaître que finalement, offrir quelque chose à Dieu, ça a du sens parce qu'il est vivant. La parole d'Elie aussi, n'ayez hein pas peur, va et fais comme tu l'as dit, n'ayez pas peur. Alors ça peut paraître un peu ironique, un peu paradoxal, ça peut paraître provocateur, ça peut paraître insensible, mais c'est aussi tellement profond quand cette veuve exprime en fait ce qu'il y a au fond de son cœur, on va mourir. Et il lui dit, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est une manière de rappeler à cette veuve, ben bah oui, tu as reconnu qu'il y avait Dieu là. Tu as reconnu qu'il y a quelque chose de Dieu qui se passe là. Alors, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a Dieu qui est là. Et puis cette parole ensuite, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il commence là, et dit, ben oui, c'est bien Dieu, c'est bien mon Dieu qui est vivant qui te dit ça. Et qu'est-ce qu'il dit La farine ne manquera pas dans la jarre, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre. C'est pas justement, juste, ne t'inquiète pas, N'ayez pas peur, donne-moi juste du pain, puis c'est bon. Non, c'est, ne t'inquiète pas, parce que Dieu est vivant, parce que Dieu a promis les choses. N'ayez pas peur pour une bonne raison. Alors maintenant, je vous ai prouvé que ça avait plein de sens, que c'est facile, n'est-ce pas L'enjeu, il est dans l'obéissance maintenant. L'enjeu, il est dans l'obéissance. Quelque part, c'est clair, Dieu, il a dit les choses. Quelque part, Dieu, il montre sa fidélité, quelque part, Dieu, il prouve les choses. Et Élie et l'a bien compris. Élie le fait comprendre à cette veuve, il l'explique à cette veuve. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec ces paroles de Dieu Qu'est-ce qu'on fait avec ses promesses Et ça commence avec Elie. Quand il est vers son ruisseau qui est à sec, il peut très bien chercher une solution. Il peut chercher une solution. Essayer d'aller trouver quelqu'un de riche qui a des moyens en Israël, il peut chercher ça. Je suis sûr que ça lui est passé par la tête. « Ah, mais je pourrais, etc. » Ça dépend pas comment on fonctionne, mais suivant comment on est, on a vite dire, à chercher des solutions, à, trouver, enfin, à imaginer des choses. Il avait le choix. Il a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi de faire ses 110 kilomètres à pied. Et puis, cette femme a aussi le choix. Vous avez remarqué Élie lui demande... Puis il l'incite, il l'encourage à faire les choses, comme Paul nous encourage à offrir un sacrifice vivant à Dieu, notre corps comme sacrifice à Dieu. Et il y encourage cette femme à obéir à Dieu, à oser l'obéissance radicale envers Dieu. Et on peut réécrire l'histoire. Il lui reste qu'un petit peu de farine, un peu d'huile si elle n'obéit pas à Dieu, si elle ne donne pas ça à Ellie, qu'est-ce qui se serait passé Si Elie n'était pas venue ici, qu'est-ce qui se serait passé Je vous laisse imaginer, hein. moi ce qui me parle, c'est que chaque pas d'obéissance à Dieu a le potentiel pour ouvrir des portes de bénédiction. Je vais répéter cette phrase. Chaque pas d'obéissance à Dieu a le potentiel d'ouvrir des portes de bénédiction. Je ne suis pas en train de faire un truc automatique, hein, parce que ça, ce serait dangereux de vous dire, si tu obéis à Dieu, auras, ton compte en banque sera plein. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que chaque pas d'obéissance a un potentiel énorme. Et c'est ce, ce à quoi on assiste dans cette histoire. Élie va obéir à Dieu. La veuve, ça va donner la possibilité à la veuve d'obéir à Dieu et ça va permettre à ces trois personnes, Elie, la veuve et son fils, de vivre en pleine sécheresse. Ça va permettre certainement à cette veuve et à son fils d'apprendre à connaître ce grand Dieu d'amour. Ça va permettre à Elie de pouvoir continuer son ministère par la suite. Chaque pas d'obéissance a un potentiel pour ouvrir un flot de bénédiction. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Un texte bien connu, Matthieu 6, 33, et c'est de ça dont il est parlé, là, hein, finalement. D'abord donner à Dieu, d'abord obéir à Dieu, d'abord suivre ce qu'il est en train de dire. La vraie question que j'ai envie de vous laisser ce matin, du coup, ce n'est pas qu'est-ce que tu vas donner. Ce n'est pas avant tout qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu, qu'est-ce que tu vas donner comme sacrifice. La première question que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu dit maintenant Qu'est-ce que Dieu te dit Qu'est-ce que Dieu t'appelle à vivre, à faire, à dire, à donner peut-être ben C'est ça la vraie question c'est pas tant que ça, qu'est-ce que je peux faire de fou C'est pas tant que ça qu'est-ce que je peux donner d'incroyable. C'est qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire maintenant. Va, lève toi, où est ce que Dieu t'appelle à aller Donne ta farine et ton huile. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui Ça c'est la première question qui est essentielle pour nous, pour répondre qu qu'est-ce qu que Dieu me dit aujourd'hui à chacun, personnellement. Et peut-être, qu'est-ce que Dieu nous dit en tant que corps de Christ, actuellement Qu'est-ce que Dieu nous transmet Et puis l'autre question qui suit, juste après, c'est comment est-ce que tu obéis à ça Comment tu vas suivre ce que Dieu t'appelle Peut-être que Dieu t'a déjà parlé et que tu es dans ce moment de dire « Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé ?» Et c'est bien, c'est sage de chercher à discerner ça. Et peut-être tu dis, « Ouais, mais bon, ça n'a aucun sens. Ouais, mais bon, on pourrait faire différemment. Ouais, mais... » Peut-être que Dieu t'appelle juste maintenant à obéir. Et c'est un petit peu ces deux questions que j'ai envie de vous laisser. Qu'est-ce que Dieu te dit actuellement À quoi est-ce que Dieu t'appelle aujourd'hui Et la deuxième question qui va avec, est-ce que tu obéis à ça est Ce que tu es en train de faire, c'est pas de foi que Dieu te demande de faire. Et je vous invite à prier. Père éternel, ta fidélité est juste incroyable. Depuis tellement longtemps, tu es fidèle. Tu as été fidèle depuis qu que l'humanité peut te connaître. On reconnaît ta fidélité. On voit ta fidélité pour Elie, On voit ta fidélité pour cette veuve. On voit ta fidélité pour son fils. On voit ta fidélité aussi à vouloir faire avec nous, alors que tu pourrais agir sans nous. On reconnaît ton amour, ton envie de nous connaître et de fonctionner avec nous. Merci pour toutes ces paroles que tu as données à l'humanité. Merci pour toutes ces paroles que tu donnes encore aujourd'hui. Je te demande d'ouvrir nos cœurs, encore et encore, à ce que tu as à dire. Ne nous laisse pas tranquilles jusqu'à ce qu'on ait entendu ce que tu as à nous dire. Je désire tellement qu'on puisse t'écouter. Moi, je veux aussi te demander pardon pour toutes ces fois où on passe à côté de ce que tu dis. Je te demande pardon pour toutes ces fois où on préfère se dire que ce n'est pas rationnel, que ce n'est pas raisonnable. Je te demande pardon pour toutes ces fois où on n'a pas l'audace, où on n'a pas le courage pour aller au bout de ce que tu nous dis. Moi, je te demande aujourd'hui de toucher nos cœurs pour qu'on puisse t'entendre. Je te demande de toucher nos cœurs pour qu'on ose faire les pas de foi que tu nous demandes de faire. Moi, je te demande de toucher nos cœurs pour qu'on puisse être convaincus que tu es ce Dieu vivant qui parle aujourd'hui. On a besoin de toi, on ne veut pas se passer de toi. On veut te reconnaître comme ce Dieu vivant. On veut te reconnaître comme ce Dieu qui parle, comme ce Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus pour toi, merci Jésus.